0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जी प्रिया तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रांतर्गत आपण काही विशेष व्यक्तींची माहिती जाणून घेत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान साहित्य अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तींचा जीवनप्रवास या सत्रांतर्गत आपण जाणून घेत असतो आज आपण महाराष्ट्रातील राजकारणी गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे उर्फ दादासाहेब खापर्डे यांच्याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत गणेश खापर्डे हे विदर्भाच्या इतिहासातील विलक्षण चैतन्यपूर्ण व्यक्तिमत्व होते त्यांची बुद्धिमत्ता चतुरस्त्र होती ते विदर्भातील नामवंत वकील होते त्यांना वेदांत ज्योतिषशास्त्र अध्यात्म या विषयात रस होता याशिवाय नाटक काव्य संगीत नृत्य सामाजिक कार्य यांमध्येच ते रमत असे त्यांचं वक्तृत्व विलक्षण प्रभावी होतं वर्हाडचे नवाब अनभिषिक्त राजे असा त्यांचा गौरव केला जात असे गणेश खापर्डे यांच्या सुरुवातीच्या जीवनाविषयी सांगायचं झाल्यास दादासाहेबांचा जन्म वर्हाडमधल्या इंग्रोली या गावात सत्तावीस ऑगस्ट अठराशे रोजी झाला त्यांचं बालपण अमरावती व नागपुरात गेलं दादासाहेबांचे वडील इंग्रजी सैन्यात पुरवठा खात्यात कारकुनी करीत होते त्यासाठी त्यांची सतत एका गावाहून दुसऱ्या गावी बदली होत असे दादासाहेबांना लहानपणापासूनच वाचनाची दांडगी हौस होती त्यामुळेच दादासाहेबांचे क्रमिक अभ्यासाकडे लक्ष नसेल ते दुसऱ्या प्रयत्नात मॅट्रिकची परीक्षा पास झाले पुढचे बी शिक्षण मुंबईत एल्फेन्स्टन्स महाविद्यालयात घेतले येथे असतानाच त्यांनी संस्कृत आणि इंग्रजी वाङ्मय अभ्यासले होते पुढे कायद्याची एल ही परीक्षा पास झाल्यानंतर ते वऱ्हाडमध्येच अठराशे ते अठराशे या सालात आधी अमरावतीत सरकारी वकील म्हणून काम करू लागले नंतर मुन्सिफ या पदावर व नंतर उपायुक्त झाले नोकरीचा कंटाळा आला म्हणून ती सोडून देऊन त्यांनी अमरावतीतच वकिली करण्यास सुरुवात केली आपल्या प्रभावी वक्तृत्वामुळे दादासाहेब अमरावतीत लोकप्रिय झाले होते त्यांनी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली अमरावती ते सोळा वर्ष उपाध्यक्ष होते दादासाहेबांनी आपल्या प्रभावी वक्तृत्वामुळे लवकरच अमरावतीत लोकप्रियता मिळवली होती त्यांनी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली अमरावती व म्युनिसिपाल्टीत सोळा वर्ष उपाध्यक्ष झाल्यानंतर टिळकांशी त्यांचा संबंध आला म्हणून सरकारने त्यांना उपाध्यक्षपदावरून दूर केले अठराशे सत्त्याण्णवमध्ये अमरावतीला भरलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे ते अध्यक्ष होते कलकत्त्यात काँग्रेसने भरवलेल्या शिवजयंती उत्सवात ते टिळकांबरोबरच हजर होते टिळकांचे एकनिष्ठ विश्वासू सहकारी असल्याने दादासाहेब खापर्डे हे लाला लजपतराय बाळगंगाधर टिळक व बिपिनचंद्र पाल या त्रयीचे नेतृत्व असलेल्या काँग्रेसमधल्या जहाल गटात सामील झाले होते त्यांच्या कणखर व असामान्य व्यक्तिमत्वाचा मध्य दरारा असल्याने तेथे ते वराडचे नवाब म्हणून ओळखले जात असे दादासाहेब खापर्डे हे लंडनमधल्या प्रिव्ही काउन्सिलमध्ये एकोणीसशे आठ ते एकोणीसशे या कालावधीत चाललेल्या टिळकांवरच्या खटल्यात त्यांचे वकील होते दादासाहेब खापर्डे हे एकोणीसशे सोळामध्ये लोकमान्य टिळकांनी काढलेल्या इंडियन होमरूल लीगच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते देशाच्या कारभारात सुधारणा सुचविण्याच्या निमित्ताने भारताच्या व्हॉइस रॉयला भेटायला गेलेल्या काँग्रेसच्या समितीमध्ये सुद्धा त्यांना स्थान देण्यात आलं होतं मे एको एकोणीसशे ते जानेवारी एकोणीसशे या कालावधीत खापर्डे यांचा मुक्काम इंग्लंडच्या संयुक्त संसदीय समितीत आपली बाजू मांडण्यासाठी इंडियन होमरूल संघाचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनमध्ये होता त्या काळात त्यांनी लंडनमध्ये अनेक जाहीर सभांमध्ये भाषणे केली भाषणांदरम्यानचे त्यांचे हावभाव त्यांचा नर्मविनोद आणि हजरजबाबीपणा पाहून इंग्लंडच्या काही वृत्तपत्रांनी त्यांची तुलना मार्क ट्वेन यांच्याशी केली होती दादासाहेबांनी नाट्य चळवळीतदेखील सहभाग घेतला होता सभांमध्ये भाषणे देण्याच्या निमित्ताने दादासाहेबांचा पुण्या मुंबईशी आणि नाट्यक्षेत्राशी जवळून संबंध आला अमरावतीला गेल्यावर दादासाहेब खापर्डे यांनी ह ना आपटे यांच्या कांचनगडची मोहना जयध्वज आणि त्रातिका या नाटकांच्या जातीने तालमी करून घेतल्या पुण्यात त्यांच्या नाट्यकला प्रवर्तक आणि शाहू नगरवासी या नाटक कंपन्यांशी जवळचा संबंध प्रस्थापित झाला बालगंधर्व म्हणजेच नारायणराव राजहंसांशी देखील त्यांची मैत्री झाली बालगंधर्व जेव्हा जेव्हा अमरावतीला यायचे तेव्हा तेव्हा दादासाहेब खापर्डे यांच्याकडेच उतरायचे प्रत्यक्ष रंगभूमीशी दादासाहेबांचा कधी संपर्क आला नसला तरी देखील एक कला उपासक म्हणून त्यांनी नाव कमावले होते त्या काळी महाराष्ट्रात नाट्य चळवळ नुकतीच बायसे धरू लागली होती महाराष्ट्रातील तमाम नाट्यसंस्था आणि कला पथके यांना एकत्र आणण्याची कल्पना दादासाहेब खापर्ड्यांनी मांडली आणि ती यशस्वी केली त्यातूनच नाट्यसंमेलनाची संकल्पना पुढे आली नाट्यसंस्थातील अनेक दिग्गजांची मुंबईला बैठक झाली अमरावतीला खास आमंत्रण धाडून दादासाहेबांना बैठकीसाठी बोलावले होते आणि बैठकीत ठरल्याप्रमाणे पहिल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ दादासाहेब खापर्डे गळ्यात पडली दादासाहेब खापर्ड्यांनी आपल्या आयुष्यात अनेक मान सन्मान व पुरस्कार मिळवले अनेक जबाबदार पदांवर काम केले स्वातंत्र्यपूर्व काळात डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलचे ते पहिले आणि पुढे अनेक वर्ष अध्यक्ष होते एकोणीसशे साली मुंबईत भरलेल्या पहिल्या मराठी नाट्यसंमेलनाचे ते अध्यक्ष होते एक जुलै एकोणीसशे रोजी दादासाहेब खापर्डे या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचं निधन झालं विदर्भाच्या इतिहासातलं विलक्षण चैतन्यपूर्ण व्यक्तिमत्व चतुरस्त्र बुद्धिमत्ता असणारे गणेश खापर्डे यांचा आज जन्मदिन त्याच निमित्ताने त्यांच्या जीवनप्रवासाविषयी आजच्या या व्यक्तिविशेष सत्रात आपण माहिती करून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयीचं तुमचं मत काय तुमचे फीडबॅक तुमचं सजेशन तुम्ही आम्हाला नक्की पाठवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी <शेतानी> अठ्ठ्याण्णव <nest> शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष शेता हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ गुगल पॉडकास्ट किंवा रेडिओ पब्लिकवर सुद्धा ऐकू शकता चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आर्जीप्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या मस्त राहा स्वस्त जगा आणि ऐकत रहा आमचा चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट यून टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बॉयज पॅचम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी ग्रूमध्ये मी आलजी प्रिया तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रांतर्गत काही विशेष व्यक्तींचा जीवनप्रवास या सत्रांतर्गत जाणून घेत असतो त्यांच्या या जीवनप्रवासातून आपल्याला प्रेरणा मिळावी आणि याचबरोबर आपण जर स्पर्धा परीक्षा देत असू तर काही विशेष व्यक्तींच्या जीवनावर आधारितसुद्धा प्रश्न उत्तरं आपल्याला स्पर्धा परीक्षांमध्ये असतात तेव्हा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असाल तर तुम्हाला हे सत्र अधिक उपयुक्त ठरणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान साहित्य अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे या, के या व्यक्तींचा जीवनप्रवास जाणून घेत असतो आजच्या या सत्रात आपण लॉर्ड लुई माउंट बॅटिन सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत लुई माउंटबॅटन हे कोण होते तर भारतातील शेवटचा ब्रिटिश व्हॉईस रॉय आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल म्हणून लॉर्ड लुई माउंट यांना ओळखलं जातं त्यांचं संपूर्ण नाव होतं लुई फ्रान्सिस अल्बर्ट व्हिक्टर निकोलस ऑफ बॅटनबर्ग लॉर्ड माऊंट हा प्रिन्स लुई ऑफ बॅटनबर्ग यांचा धाकटा मुलगा प्रिन्स लुई यांचा जन्म पंचवीस जून एकोणीसशे साली झाला प्रिन्स लुई अठराशे बासष्टपासून ब्रिटिश नौदलामध्ये होता स्वकर्तृत्वावर त्यांनी डिसेंबर एकोणीसशे बारामध्ये ब्रिटिश नौदलामध्ये प्रमुखपद मिळवले पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटल्यानंतर ब्रिटिश नौदलाला पुरेसे यश मिळवता आले नाही त्यामुळे प्रिन्स लुई यांच्यावर टीका होऊ लागली बॅटनबर्ग ह्या जर्मन नावामुळे आणि लहानपण ऑस्ट्रेलियामध्ये गेलेले असल्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी शंका घेतली जाऊ लागली म्हणून ऑक्टोबर एकोणीसशे चौदामध्ये त्यांना नौदल प्रमुखपद सोडावे लागले जर्मन द्वेषाची ही लाट टिकून राहिल्याने राजाने आणि राजघराण्याशी संबंधितांनी आपली जर्मन नावे बदलावीत असे शासनाने एकोणीसशे सतरामध्ये सुचवले प्रिन्स लुई यांनी व्हिक्टोरिया राणीच्या नातीशी विवाह केल्यामुळे एकोणीसशे सतरामध्ये ते माउंट बॅटन झाले लुई माउंट बॅटन वयाच्या तेराव्या वर्षीच ऑसबर्न येथील रॉयल नेवल कॉलेजात दाखल झाले होते जुलै एकोणीसशे सोयामध्ये त्यांनी प्रत्यक्ष नौदलात कॅडेट म्हणून प्रवेश केला पुढे नौदलात त्यांना जे जे पदं मिळाले त्यावर आपल्या स्वकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला मुख्यतः नौदलातील संदेशवहन आणि दूरसंदेश यांचा त्यांनी विशेष अभ्यास केला होता दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा केले या जहाजाचा कॅप्टन म्हणून माउंट बॅटन हे काम पाहत होते युद्धात ते जहाज निकामी झाल्यानंतर काही काळ त्यांनी एलिस्ट्रियस ौका देखील सांभाळली होती पुढे त्यांच्या या काळात युरोपातील त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि संघटना कौशल्याचा प्रभाव अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँक विलिन रुझवेट यांच्यावर पडला त्यामुळेच पुढे एकोणीसशे मध्ये दक्षिण पूर्व आशियामधील दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्याने सुप्रीम कमांडर म्हणून माउंट बॅटन यांची नेमणूक केली आग्नेय आशियामध्ये दोस्त राष्ट्रांचे पराभूत होत होते त्यामुळे माउंट बॅटन यांनी सैन्यामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे धैर्य वाढवले त्याचप्रमाणे भर पावसाळ्यात ब्रह्मदेशात जपानच्या सैन्याशी मुकाबला करण्याची महत्वाकांक्षी योजना देखील राबवली त्यामुळे आग्नेय आशियातील दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्याची प्रतिमा खूपच उंचावली मात्र ह्या युद्धात निर्णायक विजय मिळविण्याची त्यांची योजना पूर्ण झाली नाही कारण दोस्त राष्ट्रांनी अणुबॉम्बचा वापर करून युद्ध संपवण्याचा निर्णय घेतला होता तरीही सिंगापूरमध्ये जपानी सैन्याची शरणागती माउंट बॅटननी स्वीकारली होती यशस्वी सेनानी म्हणून त्यांनी स्वतःचा ठसा उमटवला त्याचबरोबर ब्रह्मदेश सिंगापूर आणि इतर देशांच्या रहिवाशांशीही त्यांनी चांगले संबंध निर्माण केले पश्चिमी साम्राज्यशाहीखाली असलेल्या देशांमध्ये युद्धानंतर राष्ट्रवादाला निर्णायक रूप आले आणि तेथील राष्ट्रवादी चळवळी प्रखर बनल्या या चळवळींकडे पाहण्याचा माउंट बॅटन यांचा दृष्टिकोन उदार आणि समंजस होता एकोणीसशे ते एकोणीसशे या कालखंडात भारतात राष्ट्रवादी आंदोलन देशव्यापी झाले माउंट यांच्या या उदार दृष्टिकोनामुळे महायुद्धानंतर निवडून आलेल्या क्लेमेंट ॲटलिनच्या मजूर पक्षाच्या शासनाने माउंट यांना भारताचे व्हॉइस रॉय म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये माउंट बॅटन भारतात आले सेनानी म्हणून यशस्वी ठरलेल्या माउंट बॅटनवर शासन प्रमुख होण्याची आणि भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी पडली मार्च एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये माउंट बॅटन भारतात आले यावेळेस भारतातील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक होती हिंदू मुस्लिम तणावांनी अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केले होते एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये नौदलाचे बंड भारत छोडो आंदोलन आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा ब्रिटनला बसलेला फटका यामुळे भारतावर फार काळ नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही याची जाणीव मजूर पक्षाच्या शासनाला झाली होती म्हणूनच स्टाफर्ड क्रिप्स योजना व त्रिमंत्री योजना अयशस्वी झाल्यानंतरही ब्रिटिशांनी भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला माउंट यांनी भारतातील जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी ॲटलिनच्या मागे लागून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस पूर्वी स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी घोषणा करून घेतली प्रत्यक्षात स्टॅफर्ड क्रिप्स यांची आणि नंतरची त्रिमंत्री योजना यांच्यावरील चर्चेतून काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र येणे अशक्य आहे हे स्पष्ट झाले होते आणि फाळणीची अपरिहार्यता या बहुतेक काँग्रेसने स्वीकारली होती माउंट यांनी प्रत्येक नेत्याशी स्वतंत्रपणे प्रदीर्घ चर्चा करून जवळजवळ सर्वच नेत्यांचा विश्वास संपादन केला होता आकर्षक व्यक्तिमत्व थंड डोक्याने युक्तिवाद करण्याची शैली भारताच्या प्रश्नाबद्दलची कळकळ आणि इतर कोणत्याही वॉयस रॉयच्या तुलनेने माउंट बॅटन यांना मिळालेले विशेष अधिकार यामुळे त्यांना झटपट निर्णय घेणे शक्य झाले भारतातील चिघळणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन तीन जून एकोणीसशे रोजी त्यांनी पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी भारतात स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केली इतक्या अल्पमुदतीचे दडपण आल्याने काँग्रेस आणि लीगच्या नेत्यांना फाळणीच्या योजनेबद्दल शब्द फिरवता येणार नाही अशी त्यांची अटक होते फाळणी अटळ आहे असे मत बनल्यानंतर अत्यंत धूर्तपणे मुसद्देगिरीने आणि कार्यक्षम रीतीने त्यांनी संपूर्ण योजना राबवून चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी स्वतंत्र पाकिस्तान आणि पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी स्वतंत्र भारत जाहीर करून सत्तांतर घडवून आणले हे करीत असतानाच दोन्ही स्वतंत्र राष्ट्रे ब्रिटिश राष्ट्रकुलातच राहावी यांसाठी देखील त्यांनी यशस्वीपणे प्रयत्न केले काँग्रेस नेत्यांचा त्यांनी एवढा विश्वास संपादन केला की स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल म्हणून काम पाहण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकल्या गेली ऑगस्ट एकोणीसशे ते जून एकोणीसशे या कालावधीत ते भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते भारताच्या फाळणीबद्दल माउंट यांची भूमिका नंतर वादाचा विषय झाली असली तरी त्यांचे भारताविषयीचे प्रेम वादातीत होते प्रत्यक्ष फाळणीचा अप्रिय निर्णय त्यांनी अत्यंत कौशल्याने राबवला तो राबजीत असताना ब्रिटिशांच्या हितसंबंधांना संरक्षण देण्याचे धोरणही त्यांनी कटाक्षाने पाळले भारतातून परत गेल्यानंतर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या जूनमध्ये ते पुन्हा नौदलाच्या सेवेत रुजू झाले एकोणीसशे ते एकोणीसशे पंचावन्न काळात ते भूमध्य समुद्राच्या क्षेत्रातील नाटोच्या नौदलाचे कमांडर चीफ होते एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये ते ब्रिटिश नौदलाचे प्रमुख म्हणजेच फर्स्ट सी लॉर्ड बनले एकोणीसशे एकोणसाठ ते एकोणीसशे पासष्ट पर्यंत संरक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणजेच चीन ऑफ डिफेन्स स्टाफ या नात्याने तिन्ही सैन्य दलांच्या सुसूत्रीकरणाची फार महत्त्वाची कामगिरी त्यांनी पार पाडली आणि मग ते सेवानिवृत्त झाले माउंट बॅटन यांना राजघराण्याशी असलेल्या आपल्या नात्याचा फार अभिमान होता देखण्या व्यक्तिमत्त्वाच्या माऊंट बॅटन यांचा विवाह एकोणीसशे बावीसमध्ये ॲडविना ॲशली हे श्रीमंत आणि सौंदर्यसंपन्न युवतीबरोबर झाला होता माउंट बॅटन आणि एडविना दोघेही त्या काही त्यांच्या उदार काहीशा डावीकडे झुकलेल्या विचारांबद्दल प्रसिद्ध होते प्रत्यक्षात त्यांचा विचार आणि कार्य दोन्ही जहाल किंवा समाजवादी नव्हते तर मानवतावादी स्वरूपाचे होते माउंट बॅटन दाम्पत्य आणि पॅट्रिशिया व पॅमेला ह्या त्यांच्या मुली त्यांनी भारतीय जनतेला आपलेसे करून टाकले होते सर्वसामान्यांमध्ये मिसळण्याचा त्यांचा गुण हेच त्यांचे मुख्य कारण माऊंट बॅटन हे आयर्लंडमधील त्यांच्या डोनेगल उपसागरातील घराजवळ मासेमारी बोटीमध्ये असताना आयरिश दहशतवाद्यांनी ठेवलेल्या बॉम्ब्सच्या स्फोटामधून त्यांचा मृत्यू सत्तावीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला विद्यार्थी मित्रांनो आज आहे सत्तावीस ऑगस्ट लॉर्ड माउंट यांचा स्मृती दिन निमित्ताने आजच्या या सत्रात आपण त्यांच्या जीवनप्रवासाविषयी माहिती घेतली मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली याबाबतीत फीडबॅक किंवा सजेशन द्यायला विसरू नका त्याकरता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या मस्त राहा स्वस्त जा आणि हो ऐकत राहा आमचा चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम पी Stay tuned to Radio एमपियसी Guru spreading the knowledge powered by स्पेक्ट्रम Academy.